Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Burroughs Furniture is built for the way you live, from ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating. They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du lyssnar på Värdetransportrånaren. Lundo. Det gick ett halvår innan vi bestämde oss för att det var dags för ett andra värdetransportrån mot Finlands bank. Den första stöten hade gett för lite pengar, bara 2 miljoner euro. I tidningarna uppgavs summan ha varit 1,4 miljoner. Den här gången ville gänget som deltagit förra gången inte vara med, så vi tog med oss tre nya polare istället. En snubbe från den andra gruppen hängde ändå på. Han skulle fixa bilar åt oss och hjälpa till lite vid sidan av. Vi reste till Åbo igen och bosatte oss i samma lägenhet som sist. Vi träffade väktaren i skogen och fick information inför den nya stöten. Enligt honom fanns det mest pengar i värdetransporten som gick till Lundo. Ungefär 5 miljoner euro. Det gällde att stoppa bilen så nära Åbo som möjligt, för potten minskade med 240 000 euro för varje stopp vid en uttagsautomat. Vi sonderade i Lundotrakten och allt verkade skitbra. Bilen skulle lämna pengar på tre platser där. Två banker och en stor marknad, S-Market. Vi bestämde oss för att slå till i Lundo när bilen fortfarande skulle vara full av pengar. Även annars var det en lämplig plats eftersom vi hade lägenheten i Åbo, drygt en mil från Lundo. Alltså började vi planera flyktvägar. Efter det återvände vi till Sverige tills det var dags för nästa tur till Åbo. För gänget som fixade rånbilar åt oss hade kört två bilar till Åbo som behövde parkeras på bra ställen. Men i Åbo började det kännas som om vi omgavs av för många polisbilar och civila poliser. Alla hade samma känsla. 
Det var något som inte stämde. Vi undrade om polisen hade hittat lägenheten och bilarna. Som tur var hade vi byggt ett bra förvaringsutrymme för vapen, verktyg och kartor under en garderob. Senare visade det sig att polisen hade varit i lägenheten och tagit 300 bilder och undersökt varenda vrå utan att hitta gömman. Den innehöll tre automatkarbiner, dynamit, en handgranat och någon pistol samt kartor från G4S. Vi åkte hem till Stockholm och beslöt att släppa stöten för tillfället. Men när pengarna började ta slut och vi inte hade något annat på gång tog girigheten över. Ryggmärgs känslan var att rånet i Finland var bäst att glömma. Men ekonomin sa, fuck it, vi gör det. Dessutom trodde vi att polisen inte visste något om oss eller föremålet för vårt rån. Jag ville egentligen hoppa av jobbet och sa det även rakt ut. Men eftersom jag var den enda som pratade finska och hade varit med på den förra stöten mot Finlands bank så gick det inte utan mig. Vi åkte till Åbo igen och hämtade alla prylar, vapen och annat från lägenheten för den händelse att det hade blivit upptäckt. Jag tänkte att om vi ska åka fast så är det nu. För vi hade vapen, dynamit och alla väskor med oss i bilen. Men vi tog oss till Helsingfors utan problem. Via firman hyrde vi en stor lägenhet i centrala Helsingfors in till nattklubben Alcatraz. Hyran var helt sjuk, men läget där vid Alcatraz var ju bra. Jag behöver knappast förklara varför. Lägenheten i Åbo var fortfarande inte städad och de stulna bilarna som körts till Åbo behövde flyttas till Helsingfors. Det var mycket som behövde ordnas, men ingen av oss kunde stanna i Finland. Alla hade flickvän eller familj och vi hade restaurangen att sköta. En av killarna i gruppen berättade att han kände en estnisk snubbe som var skyldig honom 30 000 eller 40 000 euro. Han föreslog att vi skulle ta med Esten i projektet och låta honom sköta våra ärenden i Finland. Ingen annan ville ha med honom, eftersom han var före detta alkoholist. Men min polare försvarade honom så envist att vi tog in honom som medhjälpare. I efterhand skulle det visa sig vara ett stort misstag. Esten var den svagaste länken i flera bemärkelser. Men han kom alltså med i projektet. Till en början gav vi honom tio papp och bad honom anlita någon annan för att städa lägenheten i Åbo. Alla papper och liknande skulle brännas. Estens första misstag var att han lånade bilen han behövde för rånet av sin kompis som i sin girighet hade anmält bilen som stulen för att få ut försäkringspengarna. Vi använde inte bilen, men den blev kvar i Åbo och hittades av polisen. Via bilen uppdagades kopplingen till en estnisk ägare med kriminell bakgrund och kontakt med vår estniska medhjälpare. Estens andra misstag var att stoppa städpengarna i egen ficka, åka till Åbo själv och slänga det han hämtat från lägenheten i soptunnan utanför huset. Polisen som bevakat platsen såg honom och plockade saken ur papperskorgen. Nu hade polisen förutom DNA och annat också vetskap om att Esten var vår kontakt i Helsingfors och började skugga honom. Dessutom blåste den här Esten oss även på andra sätt. Han hörde av sig och bad om pengar till olika saker. Pengarna brände han på kasino. Och sen var han där igen och bad om pengar med ett eller annat svepskäll. Ändå misstänkte vi honom inte alls, fast han var full av skit. Han var med på stöten, och så var det med det. 
Under förundersökningen undrade även poliserna vad i helvete den där Esten hade i vårt gäng att göra. Jag var helt ensam med dem om att det var ett misstag. I Sverige förberedde vi stöten och svetsade fotanglar och gjorde till och med en spikmatta. Vi hade också alibin att förbereda. Det var jobbigt att planera besöken i Finland, för min flickvän var inte van vid att jag var borta i flera dagar utan att svara i telefon. Telefonen var i Sverige där mina polare höll mitt alibi levande. De ringde med telefonen, skickade sms och använde mitt visakort. Min telefon måste alltså visa att jag var i Stockholm när jag i själva verket var i Finland. Allt det här blev jobbigt när jag skulle vara borta i flera dagar utan telefon eller kontakt med någon. Även dubbellivet var tufft. Man planerade ett grovt rån men måste ändå komma hem och leva vardagsliv samtidigt som alla tankar kretsar kring Finland och rånet. Jag var ganska spänd och irriterad innan de här rånen. För jag visste att om en månad kunde jag vara död eller sitta av en tioårig dom i något jävla finskt fängelse. Mitt i allt detta planerade tjejerna en resa för oss på tumman hand. Och de som hade barn planerade barnens skolgång och sådär. Ju äldre du blir, desto mer har du att förlora. Lyckligtvis kunde vi prata om sånt inom gruppen. Alla var ense om att ifall det här skulle skita sig så var livet i princip över. Eftersom det var så mycket på spel använde vi oss av hårda avskräckningsmedel, det vill säga stora vapen. Det är ett sätt att förebygga skottlossning, men om poliserna följer efter blir du förstås tvungen att skjuta. Först i luften givetvis, men rakt emot om du måste. Det beslutet måste fattas redan innan du hänger på, annars skulle du inte vara med. Vi hade förstås varit i Lundo och kollat när värdetransporten kom dit. Den började med att lämna pengar till bankerna och sen till S-market. Bilen körde in på bakgården och båda förarna kom ut. De verkade obekymrade trots att det bara var drygt sex månader sedan rånet mot Finlands bank. De småpratade och rökte och en gång stod dörren till bilens valvöppen. Då fick jag lust att lubba dit och nocka vakterna. Vi bedömde att vi inte behövde förbereda oss på att spränga bilen. För vi var säkra på att vi skulle hinna stoppa vakterna. Dessutom hade vi insideruppgifter om hur allt fungerade. Vakterna kunde larma via en radio som satt i en rem på bröstet. Föraren hade en kodad nyckel med fyra knappar, varav två larmade och två stängde och öppnade valvstörren. Vi visste att vi vågade gå in i valvet, för det gick att öppna manuellt inifrån som en säkerhet vid eventuell eldsvåda. Vi köpte till och med två sovsäckar åt väktarna, eftersom de i värsta fall skulle få ligga bunna i en kall bil hela natten. För larmet skulle inte upptäckas förrän på morgonen när personalen kom. Vi var trötta på att köra bil från Stockholm till Finland i tre dagar och köpte därför ett Cessna-plan från en pilot vi kände. Han flög det till Finland med oss två gånger och visade mig hur man gjorde. Cessna är ett enkelt plan att flyga och efter det började jag flyga själv. Den här piloten hade nycklar till flygfältens portar. Det var bara att åka till flygfältet. Ta Cessna-planet, tanka det och lyfta innan nio på morgonen när tornet öppnade. Vi gjorde ingen färdplan eller någonting. Vi satte en tomtom navigator på planets vindruta och knappade in Åbo eller Helsingfors beroende på vart vi skulle 
och flög alltid på ungefär 900 meters höjd. På över 1000 meter var vi rädda att vi skulle fastna på radan. Sen landade vi på något litet flygfält i Åbotrakten. När vi flög tillbaka fanns det ett par flygfält utan övervakningstorn i närheten av Stockholm. På en resa råkade jag glömma att ta bort frostskyddet från hastighetsmätaren innan vi lyfte. Hastighetsmätaren sitter på vingen och när vi skulle landa kunde jag inte se hur snabbt vi flög. Jag var tvungen att ringa piloten och be honom om hjälp. Han sa att man måste ha rätt hastighet och motvind vid landningen för att nosen inte ska sjunka. Annars kan planet störta. Jag frågade hur fan jag skulle ta reda på varifrån det blåser. Tornet vet, svarade han. Jag kan väl för helvete inte kontakta tornet, sa jag. Vi är tre rånare i planet utan flygsert eller färdplan. Och likförbannat flyger vi. Och han sa väl ungefär att ner kommer man ju alltid. Good luck. Och det gjorde vi. Men det blev en ganska turbulent landning. Såna här små bekymmer hade vi alltså. Senare frågade domaren i rätten när jag hade skaffat flygcertifikat. Jag frågade om mina flygningar gav anledning att tro att jag hade ett sånt. Polisen som skuggat oss hade filmat mina stigningar och landningar både i Finland och i Stockholm. Eftersom vi inte längre vågade använda lägenheten vi hyrde i Åbo som flyktelägenhet hyrde vi en stor lastbil via en fejkad firma i Finland. I den byggde vi ett hemligt rum bakom en lönnvägg och fyllde resten av utrymmet med bildäck. Lastbilen blev vår bostad. Sen anlitade vi en estnisk lastbilschaffis som förare. Det var en riktigt bra snubbe. Så snart rånet var avklarat skulle vi hoppa in i lönutrymmet i lastbilen och köra till Helsingfors. I efterhand erkände poliserna att de aldrig skulle ha hittat oss där om de hade stannat lastbilen utan att veta om det på förhand. Nu var dagen för stöten nästan här. Två polare hade kört bil till Finland i förväg. Jag och två polare skulle ta Cessnan till Finland dagen innan rånet. Men då var dimma så tjock att vi inte kunde flyga. Jag kollade upp ett estniskt flygbolag på nätet som hade ett privat jetplan. Jag ringde dit och sa att vi var tre affärsmän som behövde ta oss till Helsingfors samma dag. Okej, okay, sa de. Ni kan komma till Bromma flygplats om en timme. Priset var 4 000 euro. Vi tackade ja. Vi tog oss dit i kostymer och med två väskor med bland annat två automatkarbiner och dynamit. Vår pilotpolare hade försäkrat oss om att privatplanens resenärer hade sin egen entré och inga säkerhetskontroller, vilket visade sig stämma. Där satt vi på tre man hand i ett privatjetplan och smuttade på gratis whisky ur kristallglas, skålade och sa Det här är rätt sätt att inleda en stöt. Otroligt, men det var så det gick till. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Känslan på råndagens morgon var inte bra. Lyckligtvis skulle rånet ske först på kvällen. 21.30 till 22. Så vi hade hela dagen på oss att repetera planen. Tidigt på kvällen åkte den estniska killen till Åbo för att vänta på oss. Och vi följde efter senare med tre bilar. Alla stulna och med bytta plåtar. Vi visste att värdetransport i bilen skulle åka iväg mellan 8 och 9 på kvällen. Den körde alltid samma väg mot Lundo, förbi en ABC-mack. Vi hade kommit överens om att vår finska kontakt skulle sitta på macken och ringa oss så fort bilen passerade. Det gav oss 20 minuter att köra rånbilen till Lundo. I vår andra bil satt en man med automatkarabin för att skydda oss mot eventuella poliser. I den första bilen fanns fotanglar och en spikmatta ifall polisen skulle följa efter oss. Jag tyckte att planen var bra. Vi hade träffat insidevektaren några gånger till och försäkrat oss om att bilarnas rutiner inte hade ändrats. Vi ville inte att han skulle köra värdetransporten när den rånades eftersom han då skulle misstänkas för delaktighet och vi ville använda oss av honom även senare. Då visste vi ju inte att han hade golat. Senare visade det sig att väktaren hade blivit så skräg att han sagt till finnarna att han ville hoppa av alltihop. Finnarna hade tagit med sig honom ut i skogen, slagit honom på käften och skjutit bredvid skallen på honom. Det visste vi ingenting om. Hade jag vetat det skulle jag ha ställt in stöten. Vi hade aldrig tvingat någon att delta i ett rån. Bra snubbar gör bra stötare, där alla får del av pengarna och blir nöjda. Om man tvingar någon att delta blir resultatet därefter. Väktaren hade gått till snuten och berättat allt han visste om oss och efter det skuggades vi oavbrutet. Den finska polisen hade varit efter oss hela tiden och filmat oss varje gång vi träffades på olika platser i Sverige. Vi blev filmade i nästan ett halvår och polisen lärde känna var och en av oss ytterst väl. Även den svenska polisen deltog hela tiden i operationen. 
Vi hade redan åkt fast. Vi visste bara inte om det nu. Det värsta med alltihop var att ingen hade berättat för oss att det till skillnad från i Sverige ännu inte var förbjudet att planera ett rån i Finland. Om vi hade vetat det skulle vi ha agerat på ett helt annat sätt. Vi misstänkte att polisen hade koll på oss och bestämde oss för att kontrollera om det stämde. Därför åkte vi till Lundo med de stulna bilarna och med rånarkläder och skottsäkra västar. Vi hade också en stor väska med oss, men inga vapen. Senast då skulle polisen i Sverige ha varit tvungen att gripa oss eftersom de visste att vi hade en automatkarbin och dynamit. Ett senare gripande skulle ha kunnat leda till skottlossning och dödsfall. Vi genomförde alltså ett fejkat rån utan att någon ingrep. Vi upprepade samma sak ytterligare en gång och efter det var vi säkra på att polisen inte var efter oss. Annars borde de redan ha gripit oss. Därför körde vi hjärnet. Men den finska polisen var ju så illa tvungen att vänta tills rånet började utföras. Och snart var det dags. Vi sitter på parkeringen till Åbo begravningsplats och väntar på samtal från vår kille på ABC-macken som ska ringa när värdetransporten passerar. Tiden går och inget samtal kommer. Alla är redo, med svarta kläder, skottsäkra västar och automatkarbiner i famnen. När kommer det där jävla samtalet? Sen ringer jag till snubben och frågar om bilen inte har synts till. Det har den inte. Fan vad mycket klockan är. Bilen har aldrig kommit så här sent, konstaterar vi alla. Vi väntar väl en stund till då. Sen ställer vi in och drar. Jag ringer till finnen och säger Vi ställer in stöten. Behåll telefonen på så ringer jag imorgon och meddelar hur vi går vidare. Vi håller redan på att packa grejerna när jag ser en massa bilar komma körande mot oss. När de närmar sig och ökar farten inser jag att de är poliser och att de måste veta vilka vi är. Instinkten säger åt mig att sticka direkt, att fly. Poliserna stoppar vår bil och vi hoppar ut. Men poliserna kommer emot oss med sköldar och ropar, vi skjuter. Vi är höga på adrenalin och anfaller poliserna med full kraft så att ett fruktansvärt slagsmål uppstår. Vi får övertaget och jag springer ut i skogen tillsammans med två av polarna. De två andra är nedslagna. Jag väntar hela tiden på att bli skjuten, men det händer inget utom att jag hör hur en polishund stor som en varg springer efter mig. Fuck! Sen hoppar den upp i nacken på mig och jag måste kämpa allt jag har för att den inte ska bita mig i strupen. Jag håller fast bästen och knuffar den ifrån mig. Poliserna kommer dit. Sliter loss hunden och sätter handklova på mig. När jag ligger fängslad på marken hoppar en polis på mig och börjar spöa mig. Polishunden får spel och anfaller polisen. En otrolig kalabalik uppstår tills de får stopp på hunden. Jag skrattar åt scenen och en polis sparkar mig i huvudet med stöven så att jag tuppar av. Vi är fast. Tre av oss ligger på marken i handklovar och två flyr genom skogen. Polarna som flytt hade en lång resa framför sig. De tog sig ända till Spanien men greps i Barcelona efter några månader. I rätten visade det sig att poliserna bedömde oss som så farliga att de hade tre ambulanser och tre likbilar i beredskap i Lundo. De kände till vår bakgrund och förväntade sig en eldstrid. Som tur var kom det inget samtal från ABC-macken och vi hann ställa in försöket. 
Det hade ju redan åkt dit. Senare visade det sig också att värdetransporten var på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Det var snubben som skulle meddela oss om bilen som satt på fel ABC-mack. Killen som ursprungligen skulle ha skött uppgiften hade gripits med skjutvapen på nattklubb och spärrats in. Och hans vikarie missuppfattade platsen. 32. Domen Året var 2008 och jag satt häktad i Finland misstänkt för rånet av Finlands bank och för rånförsök i Lundo. Jag erbjöds en finsk advokat men sa mig var så dålig på finska att jag ville ha en svensk advokat. Min egen advokat Per Durling från Sverige. Poliserna lovade att ordna det. Rätten vägrade betala för svenska advokaters resor och bestämde att vi fick bekosta dem själva. Staten skulle bara betala för deras medverkan i rättegången. Jag sa att det inte var något problem. Jag tänkte betala för jag ville ha en duktig advokat. Min rånarkompis Anders Adali företräddes av en annan svensk advokat, Björn Hurtig. Jag tycker att utredningsledaren ägnade sig åt fulspel. Han beordrade exempelvis en hemlig husransakan i vår lägenhet i Åbo utan att upplysa lägenhetens ägare och försökte dölja de officiella radiouppgifter som senare friade oss från Lundofallet i hovrätten. Den andra utredaren såg desto allvarligare på polisarbetet och förstod att poliser var poliser och tjuvar var tjuvar. Han hängde inte upp sig på skitsaker utan ville hitta sanningen. Han hade ryggrad. Jag vet att det finns många snutar som är lika mycket tjuvar som vi, eller ännu värre. När vi råkade ut för en husransakan i Sverige så försvann nästan alla kontanter som hittades ner i polisernas egna fickor. Även ett par Rolex-klockor försvann. Jag är van vid att det går till så här, men folk skulle bli chockade om de visste hur saker och ting fungerar. Men folk tror ju inte på tjuvar. Utan tänker väl att det bara är sånt som bittra tjuvar hittar på. Men anyway, eftersom vi tydligen var så farliga hölls rättegången i säkerhetssalen i Åbo. Poliserna frågade en av de svenska advokaterna Är du säker på att du ville försvara de här snubbarna? De tillhör maffian och är jävligt farliga. Om de blir dömda kan de vända sig mot dig och hota dig till livet. Jösses! I själva verket fanns det ingen bevisning mot oss i fallet med rånet av Finlands bank. Jag hade alltid träffat väktaren med rånaluva på, så han kunde inte identifiera mig. Han påstod att han gjorde det i förundersökningen, men i rätten erkände han att han inte kände igen mig eller de andra som haft kommandoluvor. I fallet Lundo kan jag säga direkt att det fanns massiv bevisning för att vi hade planerat det, vilket vi också erkände. Allt som åklagaren hävdade stämde, och jag medgav allt. Jag kom i flygplan, stämmer. Jag planerade rånet, stämmer. Däremot hade åklagaren inga bevis för min delaktighet i rånet mot Finlands bank. Rätten gjorde också ett misstag i att anta att alla som deltagit i rånet mot Finlands bank även deltagit i Lundo trots att vi hade bytt ut tre killar. Alla som varit i Lund och dömdes därför även för rånet mot Finlands bank. Rätten nöjde sig med att fråga vem som annars skulle ha kunnat genomföra ett sådant rån. Korrekt i domen var att jag var med på rånet mot Finlands bank och därför tycker vanligt folk att det var helt riktigt att jag dömdes. 
Men om vi ska ha demokrati och följa lagen så krävs det bevis för att döma någon. Och det saknades. När min kompis Anthony Bataya kunde bevisa att han var i Spanien när rånet ägde rum ansåg rätten att Alibit var fejkat eftersom det var för bra. Rätten ansåg inte att någon annan kan minnas vad man gjorde för ett år sedan med en sådan noggrannhet. Nu står det i Batayas dom att han hade ett för bra alibi. Under rättegången uppdagades det också att polisen hade gjort en husransakan i lägenheten i Åbo och tagit mängder av foton utan att meddela lägenhetsägaren. Enligt polisen hade man där även hittat en rånarluva med Anders Adalis DNA på. Luvan hade dock inte tagits med till rättegången eftersom den var försvunnen. Till råga på allt visade polisen foton av en rånarluva som fortfarande hade prislappen kvar. Vem sticker ut på ett rån med prislappen kvar? Men det spelade ingen roll. Adali dömdes alltså för att hans DNA hittats på en luva i Åbo som sedan försvunnit. Jag blev själv förvånad över den finska rättegången. I Finland garvar alla åt de korkade poliserna i Sverige som inte lyckas fånga någon. Faktum är dock att den svenska polisen griper lika många brottslingar som den finska. Men i Sverige är bevisbördan så mycket högre att många åtal underkänns i domstol. I Sverige räcker det inte med att åklagaren lägger fram lite egna teorier och framställer dem som sanningar. Även de svenska advokaterna förvånades över att åklagaren fick ljuga och sen låta rätten besluta ifall det var sant eller inte. I Sverige strävar man efter att nå fram till sanningen medan åklagaren i Finland med alla medel försöker uppnå längsta möjliga straff. Tingsrätten dömde oss, men i hovrätten gjorde advokaten ett styrt jobb och höll en powerpoint-presentation över värdetransportens och våra rörelser vid olika tidpunkter. De visade att vi fortfarande var på begravningsplatsens parkering när värdetransporten lämnade Lundo, vilket bevisade att vi hade ställt in rånet. Vi talade alltså sanning medan poliserna ljög. Polisen klantade sig när de slog till för tidigt och därför gjorde de allt i sin makt för att visa att vi redan hade inlett rånet. Lundofallet ledde faktiskt till att lagen ändrades i Finland så att även förberedelse till rån blev straffbart. Men då var vi fortfarande oskyldiga. Hur som helst friades vi alla för Lundofallet i hovrätten. Och då gav man sig den på att fälla oss för Finlands bank trots att all bevisning saknades även där. I Sverige skulle poliserna behövt bevisa att vi var på Finlands banks bakgård och rånade den och dessutom redogöra för hur vi lämnade landet. I Finland nöjde man sig med att det inte fanns någon annan grupp som skulle ha kunnat genomföra rånet. Och det är faktiskt helt åt helvete, om man ska vara ärlig. Sverige tog in vår insidergubbe, alltså G4S-medarbetaren i sitt vittnesskyddsprogram- och gav honom ny identitet och bostad så snart han muckade från kåken. Rättegången slutade med att jag och Tony Bataya fick de hårdaste straffen. Nio år och sex månader. Och Adali fick sju år. Finnarna som varit med var hårda killar och förnekade allt. Smart tänkt. De fick mycket kortare domar än vi. Micke Malmberg och Iba Sevebjörk friades helt. I hovrätten frikändes vi alla från Lundo, men jag, Tony och Adali dömdes alltså för Finlands bank 
trots att bevisningen saknades. Kåken väntade. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.